0: Добрый вечер. Напомним содержание предыдущих занятий. Мы говорили вначале о основах дисциплины, о твердых и ясных границах дозволенного, которые родители должны дать своим детям. Эти рамки родители обязаны заполнить атмосферой любви и доброжелательности. А когда это окажется недостаточным, то для благотворного влияния на ребенка... Необходима порой и строгость, замечание, критика. А когда и это кажется недостаточно, то следует и прибегать и к крайним мерам, как-то наказанием. Все вместе взятое даст нам шанс вырасти детей более послушных, более дисциплинированных. Но только тут стоит вопрос. Послушание для чего? Дисциплина для чего она нужна? Чтобы маме с папой спокойнее было? Чтобы дети не мешали, не путались под ногами, тогда спокойнее без детей, или лучше собаку себе завести. Будет путаться, пнуть можно. А вы скажете, что спокойствие в доме не нужно, да нужно. Вы скажете, вы же сами говорили, дисциплина необходима, чтобы ограничить необузданные детские желания, чтобы привить им культуру поведения, навыки жизни в человеческом обществе. Верно. И первое, и второе верно. Но если мы хотим большего, если перед нами некий идеальный образ, эталон человека, то этого мало. Это лишь программа минимум, чего родители должны дать своим детям. Дисциплина нам также нужна, чтобы мы, родители, смогли влиять на детей, давая им все, что необходимо им. Родительская цель – помочь детям построить самих себя, как всестороннюю развитую личность. Проблема, что родители порой так много внимания и энергии уделяют только дисциплине и послушанию, что у них не остается сил и энергии развития и формирования личности своего ребенка. Не только тишины и послушания родители должны хотеть, но и привитие полезных качеств ответственности, целеустремленности, терпеливости и терпимости, уверенности в себе, настойчивости, любознательности, развития духовных ценностей. Не только кормить, обуть а и одеть. Ребенка надо подготовить к непростой взрослой жизни, которая, как правило, не считается с детскими желаниями и капризами, а требует жизненной стойкости, умелости, зрелости душевных сил. Вот все это мы должны дать нашим детям. Как часто мы видим детей послушных. Но когда они вырастают, превращаются в людей безвольных, примитивными интересами. Они начинают учиться тут, а потом там, и ничего не кончают. Работают тут, а потом там, женятся с этой, а потом с той, или вообще не могут решиться начать это приключение. Жизнь бьет их раз за разом. Родители смотрят на свое взрослое чадо, и сердце сжимается от жалости. Чего мы пропустили? Где мы ошибались? Конечно же, порой природные качества и среда, и обстоятельства вокруг помогают ребенку вырасти крепким, душевно здоровым. Да, не все зависит от родителей. Это, конечно, надо знать. Нет, не все зависит от родителей. Но это исключение, не правило. Итак, родительская обязанность помочь детям построить самих себя. Само по себе это не всегда приходит. Мы должны им помочь. Как часто мы ожидаем от наших детей того, чего мы их не обучали, чему им не помогали. Гришенька, ты уже неделю не делаешь домашнее задание. Почему ты не любишь учиться? А, а что родители сделали, чтобы Гришенька любил учиться? Диночка, почему ты так трусишься перед экзаменом? Будь более уверена в своих силах. А что, кроме общих слов, родители сделали, чтобы привить Диночки уверенность в своих силах? Миш. Ну, это я тебя не ожидал. Соврать папе, папе? Как будто маме можно? <свят> а что папа? Кроме занудных поучений предпринял, чтобы мишеньке было ясно, как солнце что лошадь абсолютное зло, а? Кать, как ты моешь посуду? А мама показала один лишь раз, как это правильно делать. Вот этот список чего мы не дали, не обучили, вы сами можете продолжить. Поэтому попробуем описать, а что мы, родители, должны дать своим детям, чтобы они выросли жизнерадостными, полными жизни планов, успешными. Должен тут оговориться. Мы начинаем тему очень информационно насыщенно. Не обольщаю себя тем, что все все запомнят. Единственная надежда, что это пробудит ноги для более углубленной учебы. Давайте разложим это на составляющие. В первую очередь мы определим, чего мы хотим достичь, каковы цели родительских усилий. А потом разберем средства, при помощи каких средств можно достичь эти цели. Перечислим вначале наши родительские цели. То есть, чего мы, родители, хотим дать нашим детям. Привитие духовных ценностей, развитие самостоятельности, желание учиться и совершенствоваться. Инициативность, самоконтроль, умение делать усилия, принимать решения. Выражать чувства, трудолюбивость, контролировать воображение, любопытство, быть человеком ответственным и уверенным в себе и так далее, и так далее, и так далее. Да? Звучит хорошо. Длинный список правильных слов. Настолько правильных и необходимых, что нам свойственно не обращать на это внимания. А ведь во всем этом и есть формирование личности ребенка, то есть человека. Как это добиться? Любую цель мы добиваемся соответствующими средствами. А ну посмотрим, какие средства в расположении родителей. Посредством чего можно повлиять на наших детей. Для начала коротко их перечислю. Это похвала, доверие, поддержка, личный пример, многократные повторения, правильная реакция, призы и так далее. Ой, как было бы неплохо, если бы родители выписали себе этот список золотых слов и время от времени повторяли их. И сверялись с жизнью, употребляют они это или нет. Ведь в их исполнении и родительский успех. Ну, давайте разберем вначале средства. Выделим из всех возможных средств влияния родителей на детей, может быть, 10 основных, и немного опишем их. Итак, первое средство, которое мы с вами разберем, это похвала. По-видимому, Одно из самых мощных средств воспитания детей – похвала. Похвала – стимулятор желаний человека. У взрослых людей похвалу иногда называют комплимент. Вот возьмем, к примеру, Раису Ароновну. Однажды на выходе с работы ее встретил начальник и как бы не спросил, ну, как работалось? Раиса Ароновна вся растерялась, а что такое, неполадки есть? Да нет, что, спросить нельзя. На завтра с утра Раиса Ароновна почувствовала себя плохо. Особенно на работу не тянула. И вообще всякие мысли появились. Ездит далеко, мало платье. А вот те же участники. Только сцена разворачивается по-другому. На выходе из предприятия начальник встречает Раису Ароновну. О, я вижу у вас симпатичный новый свитер. Да, вам нравится? Раиса Ароновна у вас всегда был очень хороший вкус. И вообще должен сказать, не поймут, что наша бы фирма делала бы без вас. На следующее утро Раиса Ароновна прибежала на работу за час до официального начала. Проверь, все в порядке. Когда нас хвалят, значит ценят и уважают. И как сказал один мой знакомый, ну, чего еще больше надо? Когда нас хвалят, у нас появляется настроение, мотивация, желание преуспеть, выполнить. Поэтому это мощное орудие, родители должны взять на свое вооружение и пользоваться им умело. Проблема, что, как правило, родитель обращает внимание на ребенка, когда он себя плохо ведет. К сожалению, родитель обращает внимание на ребенка только тогда, когда он себя плохо ведет. А как надо? Нужно замечать все, что он хорошее сделал. Требуется некое усилие, чтобы обращать внимание на примерное поведение. И если быть внимательным, то родителям часто представляется возможность похвалить ребенка. Весь вопрос, как это правильно сделать. Перечислим коротко несколько правил. Похвала должна основываться на чем-то специфичном и объективном. Нельзя хвалить ни с того, ни с сего просто так. Какой ты умный, Гриша. Это не похвала, это лесть. Дети необыкновенно чувствительны к лесте. Если просто так на пустом месте похвалить, может произойти обратный эффект. Похвала во многом должна быть объективна. Она должна повышать ценность хорошего поведения ребенка. Они а просто отражают наше личное удовольствие или настроение. Во-вторых, второе правило. Похвала не должна быть общей. Хороший мальчик. Ой, ты чудесная девочка. Похвала должна быть специфичной. Чтобы ребенок понял... Что именно в его поведении мы ценим. А что еще более важно, чтобы он почувствовал, что на его старание действительно мы обратили внимание. Именно специфичность похвалы порождает нужный эффект. Поэтому, в качестве примера, если дочериточка показывает вам свой рисунок, то не надо хвалить ее общими словами, как здорово ты нарисовал. А спокойно рассмотреть рисунок и отреагировать, типа, ну, как здорово ты цвета тут подобрал и листочки на цветке получились как настоящие. Мам, ты заметила? Ты знаешь, как я старалась? Вот это оценка, вот это похвала. И так похвала должна быть специфична. Кроме этого, можно просто выразить свои чувства. Знаешь, одно удовольствие зайти в твою комнату, риточка. Или описать просто то, что глаза видят. Так, пол чистый, книги в порядке, по углам не наброшено. Это прекрасная форма похвалы. И еще один хороший совет. Лучше всего формулировать похвалу коротко. И еще лучше даже одним словом. Мама зашла в детскую комнату, обвела все взглядами, отреагировала. Вот это называется порядок. Как вы видите, техника похвалы, она не так уж проста. Требует и знаний, и усилий, а самостоятельно упражнений. Но пойдем дальше. Следующее правило. Не забудем о форме. По хвалу нужно произносить максимально искренним тоном. Однажды в одном доме мама увидела, как ее дочери моют тарелки. Она подошла и как-то так восторженно встрепенулась. Ой, у вас получается чище, чем у мамы. Ее искренний тон породил в них желание помогать маме с уборкой в доме, не говоря уже мыть о мытье посуды. И последнее правило. Не забывать, что похвала это средство для развития хороших качеств и духовных ценностей в ребенке, а не средство манипуляции. Там расскажу один случай. На одном из занятий тут присутствовала девочка, лет 11 пришла со своей мамой. По-видимому, не с кем ее было оставить. И вдруг, посередине обсуждения на эту тему, она встала и прокричала, а я не люблю, когда меня хвалят. Все прямо пешили. Когда прошли первые секунды замешательства, я спросил ее, а почему? На что она просто ответила. Я знаю, что когда меня хвалят, то тут же сейчас же что-то попросят. Ой, она права. Она права, дорогие родители, без манипуляций. Похвала только для педагогических целей. Итак, похвала – действующее средство в руках родителей. И мы дальше подробнее разберем, как этими средствами пользоваться в разных целях. Теперь перейдем к следующему средству. Второе – это проявление интереса и внимания к своим детям. Это очень важно. Когда ребенок видит, что им интересуется, он кому-то нужен, что он получает в трудные моменты жизни необходимое внимание, он ощущает тем самым родительскую поддержку. Порой одно слово «внимание» может породить воодушевление в душе ребенка продолжить начатое дело. Устоять, не сломаться. В принципе, родители должны выражать свой интерес к детям постоянно. То есть во все критические минуты в доме. Ребенок зашел в дом, перед выходом его из дома, даже в процессе игры, когда он делает домашнее задание, когда он исполняет родительские просьбы. Отсутствие родительского внимания может отбить у детей желание стараться добиться чего-то. Дети должны знать, что родители постоянно интересуются им. В нашем районе у одного Рава учитель его сына жил в том же доме. Говорят, что не было одного дня, чтобы Рав не интересовался у этого учителя об успехах своего сына. Когда настало время родительского собрания, то учитель увидел в очереди родителей своего соседа. На удивленные взгляды он ответил так. Мой сын должен знать, что отец интересуется его успехами и думает о нем. В скобках замечу, для занятых родителей, насколько важно посещать родительские собрания. Итак, внимание, интерес, это важное средство поддержки детского старания. Третье средство, которое мы перечислим, это эмпатия, сочувствие. Сочувствие. Об определении техники выражения сочувствия мы подробно говорили на прошлом занятии. Сочувствие – это уровень более высокого участия в личности ребенка, чем общий интерес или внимание. Сочувствие связывает родителей ребенка в единое целое взаимопонимание. Мы об этом много говорили, но хочу привести вам одну маленькую еврейскую массу, маленький рассказ. Однажды один еврей зашел к знаменитому Раву и увидел, что он весь потевший с ног до головы. Спросил его, Рав, что случилось? Почему вы так потеете? Ответил Мурав так еврей, который был перед тобой, пришел с очень большой-большой проблемой. Тяжело ему, плохо ему. У него масса проблем в семье. В течение 10 минут, когда он мне рассказывал о своих проблемах, я должен был снять с себя одежду Рава и одеть одежду простого человека для того, чтобы почувствовать его боль, его трагедию, его страдания. После того, как он рассказал мне о своих проблемах, я должен был снова переодеться и одеть достойную одежду Даяна Рава, для того, чтобы дать ему соответствующий равенский совет. После этого я снова должен был снять себе одежду Рава и снова услышать его вопросы. Ты можешь представить, в течение получаса, какую колоссальную работу мне пришлось проделать? Вот это и есть симпатия, это и есть сочувствие. Мы должны научиться поставить себя на место ребенка, что он чувствует, и представить, что это мы сами ощущаем, и тогда мы не ошибьемся в нашей реакции на них. Мы должны не забывать, в тяжелые минуты ребенок больше ищет не советов, а сочувствия. И вот это мы должны ему дать. И так сочувствие. Следующее необыкновенно важное средство – это доверие. Тяжело найти что-либо более благотворительно влияющее на душу ребенка, чем оказанное ему доверие. На годы это позволяет построить в нем уверенно в себе, придаст ему силу, устойчивость к жизненным ситуациям. На себе и на себе мы можем проверить, насколько приятнее находиться в атмосфере доверия, чем чувствовать постоянную подозрительность вокруг себя. Так и ребенок не должен расти в атмосфере подозрительности, когда постоянно проверяет его честность, когда его переспрашивают под несколько раз, «Ну, это правда? Да?» Ты правильно сказал? Это так, это правильно. Тебе можно доверять. Очень важно давать детям задания, с которыми они могут справиться. Но если вы уже поручили ему что-либо, то следует ему это доверять, доверять, доверять. Вообще время от времени хорошо просто сказать ему такую фразу. Знаешь, я на тебя полагаюсь. Грышенька, папа тебе доверяет. Это оказывает на него необыкновенное воздействие. Дальше. Следующее необыкновенно важное средство. Уважение, оказание почести. Еще один раз повторим, еще один раз повторим. Уважение, оказание почести. Это одно из основных сил человеческой души. Чем старше человек, тем больше он ощущает эту колоссальную потребность. Все, что мы упомянули до этого, это все входит в почесть и уважение. Когда нас хвалят, оказывают внимание, сочувствуют, доверяют, значит уважают. И если мы это не получаем то мы даже не стесняемся поинтересоваться. А ты меня уважаешь? <свят> Человек ходит с ощущением, что он кто-то, что-то. Его знают, с его мнением считается, он кому-то нужен. Зашел, все обратили внимание. Стремление к уважению – это одна из основных двигательных сил человека. Поэтому и родители очень хотят, чтобы их дети уважали. Ну, как это добиться? Есть много путей. Но есть один путь, очень простой, очень логичный. Надо уважать своих детей. Только уважающих других будет сам уважаем. Уважение к ребенку начинается с малых лет. С трех лет надо относиться к нему уважительно. Но особенно, особенно, особенно важно это в переходном возрасте. Тогда подросток очень чувствителен к этому. И основное средство влияния на него через уважение. Уверенно можно сказать, что в той степени, в которой мы будем уважать своих детей, в той же степени мы сможем оказать влияние на них. Итак, колоссальное средство в руках родителей – уважение. И еще одно средство. Условно назовем соответствующая реакция. Техники, как реагировать на детей, мы отчасти познакомились на прошлом занятии. Но мы должны знать, что это отдельная тема. Она требует определенных усилий, чтобы овладеть ее. Это надо учить, этому надо тренироваться. Правильно родительская реакция поможет установить взаимопонимание. Посредством этого ребенок чувствует, что его понимают, с ним считают, ему сочувствуют. Надо научиться правильно реагировать на наших детей. Есть еще одно интересное средство влияния. Это юмор. Да, юмор. Порой ирония. Юмор ⁇ это сахар, соль и перчик в нашей жизни. В его силе установить хорошую атмосферу между родителями и детьми. Умная шутка, подчеркиваю, умная шутка, может разрядить не одну бомбу детских эмоций. Поменять все отношения в доме. К сожалению, как правило, юмора это качество врожденное. Не у всех у нас получается хорошо шутить. Но кто в этом оказывается способным, сможет получить от этого много пользы. Ну а у кого этого нету, то по крайней мере мы должны не забывать улыбаться. Итак, еще одно важное средство – юмор. Если нет юмора, чтобы дети видели нашу родительскую улыбку. Следующее важное средство – это родительская помощь, поддержка. Наши дети иногда нуждаются в родительской помощи. И если мы вовремя не протянем им руку, они могут упасть. И непонятно, где их неопадение закончится. К примеру, иногда между удачей и неудачей ребенка в школе всего лишь один пропущенный урок, порой одна недопонятая тема. И после этого, как снежный комок, дальнейшее недопонимание занятий, а отсюда неудачи, а после этого и полное нежелание учиться. Поэтому родители должны быть очень зорки. И иногда просто необходима непосредственная помощь детям. То ли с домашней работой, то ли с пропущенным материалом. Сесть с ним, объяснить, растолковать мягко, непринудительно, еще раз и еще раз. Не хватает наших знаний нанять репетитора и всегда помнить, что многократное повторение может вывести ребенка из неуверенности в самом себе. Надо при этом стараться поддержать его. Ой, у тебя уже получается лучше. Мне кажется, ты здорово продвинулся. Родители должны следить за ребенком и в нужный момент поддержать его. А есть ситуации, которые мы хотим обучить наших детей, где мы тоже можем им просто помочь. Например, проиграть с ними сцену того, что их ожидает. Разыграть просто сценку. У тебя завтра экзамен. Как ты зайдешь? Как ты сядешь? Как ты начнешь разговаривать? Ты идешь в новый класс. Можно проиграть сцену того, как его там встретят. Какие трудности его там ждут. Проиграть разные варианты. Это порой бывает очень эффективно и очень помогает нашим детям. Или просто в игровой форме продемонстрировать детям то, что мы хотим их обучить. Итак, требуется родительская помощь, родительская поддержка. И еще одно необыкновенное, действенное, важное средство влияния на наших детей ⁇ это призы, подарки. Другими словами, поощрение. Сначала хочу оговориться, о каких подарках идет речь. Я уверен, что будут родители, которые, если подведут некий итог и вспомнят последние несколько лет, то они припомнят, что сами по своей инициативе никаких подарков детям не покупали. Как правило, это было по просьбе детей. Иногда не по просьбе, а по требованию. А иногда не по требованию, а просто под угрозами. Ребенок, который в течение нескольких лет получал подарки, даже очень дорогие подарки, Согласно его настойчивым просьбам. Даже если эти подарки ему обусловили его хорошим поведением, на самом деле ничего не получил. В принципе, эти подарки он взял, не получил. Ту секунду, когда инициатива с его стороны, а не со стороны родителей, никакого поощрения со стороны родителей в этом нет. А что есть? Есть капитуляция, есть использование родительской слабости, что угодно. А как это должно быть? Мы говорим о подарках и поощрении, когда родители инициаторы этого. И они совершенно не зависят от требования детей. Мы можем дойти туда даже до такой ситуации, когда дети требуют от нас что-либо, и мы им не даем. И тогда, когда они уже отчаялись это получить, вот тогда мы можем им преподнести это, как подарок, как поощрение. Вот тогда это достигнет той самой цели, которую мы хотим достичь. Итак, для чего нужны подарки? Как мы уже говорили, для того, чтобы приучить детей к чему-то духовному или кому-то культурному поведению, желательно не добиваться это силой и угрозами. А заодно никакие логические аргументы родителей о полезности этого в будущем тоже ему не помогут. Нужны убедительно ощутимые аргументы сегодняшнего дня, сейчас и минуту. И желательно послаще. Вот это работает. Награды это прекрасный способ начать инициировать хорошее поведение ребенка. Я хочу подчеркнуть, начать. Стимулы подобные теряют свою эффективность, если используют их не в нужной дозе. А заодно, если родители продолжают напоминать о них, своим детям. Превращая это в еще одну форму давления. Итак, подчеркнем, награда... Это только способ начать инициировать хорошее поведение. Только начать его. Надо знать, когда это закончить. К сожалению, есть родители, которые сомневаются, следует вообще использовать награду как стимул. Что они говорят? Больше всего мешает, что это напоминает им взятку. Дорогие родители, да, действительно, это внешне напоминается. Но суть ее совершенно другая. Взятка, подкуп, это плата за извращение суда. Извращение закона. А награды и поощрения, это то, что приведет их к правильному поведению. Это совершенно другое. Это нам всеми желаемо. Поэтому это можно. Поэтому это нужно. Или другое утверждение родителей. «А дети привыкнут ждать теперь наград. Ответ. Попробуйте. Делайте это правильно. И вы убедитесь, что это не так. Опыт показывает, что умелое и умеренное пользование материальными стимулами не приводит ребенка к привыканию. Еще одно важное замечание. Подобного рода стимулы можно и нужно пользоваться для достижения целей духовных, как мы упомянули. Как-то учиться, а не для того, чтобы заставить их вынести мусор или помогать по дому или еще что-либо делать. Для подобных бытовых целей пользуются другими средствами. Это расписание, это может быть некая акция в конечном итоге, когда они призы получат. Или некий проверочный лист, когда к концу дня проверяется, что ребенок сделал и ставится ему там наклейка, и к концу, когда наберется 10 таких наклеек, то ему дают какой-то приз. Вот таким подходом, да, можно приучать детей к ответственности за дом, в котором они живут. Все эти системы поощрения достижений очень эффективны у маленьких детей. Они это очень любят, 4-5 лет сделайте, расчертите им неделю. И тут же, конечно же, мы с вами напомним, что если мы что-то пообещали детям, то мы обязаны это безусловно выполнить. Еще раз хочу повторить: если мы что-то пообещали нашим детям, то мы, безусловно, безусловно, должны это выполнить. Пообещали им награду, должны купить им эту награду, пообещали поездку, должны поехать с ними. Все, что мы пообещали им в качестве приза, мы должны это выполнить. Итак, родители должны давать призы, покупать им подарки. И поощрять их тогда, когда это нужно и когда необходимо. У нас длинный список родительских средств. И упомянен может быть последним. Это личный пример. Без личного примера все наши усилия просто рухнут. Мы можем долго-долго нашим детям что-либо объяснять. И будем искочеряться и так, и сяк. Но без личного примера ничего не получится. Чуть дальше мы разберем более подробно важность влияния личного примера на наших детей. Мы с вами перечислили целый ряд родительских средств влияния на наших детей. В их исполнении наш успех. Было бы неплохо, если бы родители выписали себе весь этот список слов, пробегая его время от времени и сверивая его с его применением на практике. Ну, если кто-то хочет, можете себе записать. Только возьмите золотое перо. Родитель должен каждый день спросить себя. Ну, я хвалю своего ребенка. Я проявляю к нему внимание, я сочувствую ему, я доверяю ему, я уважаю его. Правильно ли я реагирую на все его претензии и высказывания? Я его поощряю, даю ему призы по своей инициативе, я ему вообще помогаю. Он видит мою улыбку, родительский юмор, а мой личный пример, я действительно для него являюсь примером. Вот это и есть родительские средства. И если мы будем ими пользоваться, то мы увидим, как мы сможем добиться наши родительские цели. Вот теперь и перейдем к нашим родительским целям. Чего мы, родители, хотим видеть в наших детях? Условно, это можно разбить на две группы. Первое, это то, что в самих детях от природы не находится. И мы, родители, должны им это привить. А второе... То, что от природы заложено в душе ребенка в своей начальной форме. И родители должны это правильно развить. Итак, начнем разбор с того, с чем наши дети не рождаются. У детей не присутствуют духовные ценности. И вообще отсутствует человеческая культура. Как-то показывает редкие случаи, когда дети вырастали среди животных. Приобщить их к человеческой культуре. И обучить их человеческому языку оказалось невозможно. Всему человеческому надо обучить детей тогда, когда они еще маленькие. Чтобы когда выросли, можно было сказать, о, а меньше человек. Получается, что всему их надо обучать. Ну, давайте подойдем к этому издалека. А чему их не надо обучать? Давайте понаблюдаем за ребенком. Вот он зашел в комнату. Потрогал все, что лежало на столе, сел на диван, поковырялся в носу, встал, пнул сестричку, выбежал на улицу, вернулся, вытащил спрятанную шоколадку, съел, покрутился, почесался. Вот всему этого ребенка не надо учить. И не надо бегать за ним. Гришенька, деточка, ну хоть чуть-чуть посмотри телевизор. Ну поковыряйся уже в носу. Григорий... Я тебя уже тысячу раз просила послушать рок музыку Даром тебе только дискминг купил. Смешно. Вот всему этому наших детей не надо обучать. А все остальное, к остальному надо пробуждать их интерес к духовным ценностям, к этике и морали, к желанию учиться, культуре поведения, уважению родителям и длинный-длинный список. Вот это сами они не приобретут. Весь вопрос, как это сделать. Давайте начнем разбор с приобретения духовных ценностей и этических норм поведения. Несмотря на то, что время от времени мы пытаемся декларировать нашим детям истинные морали, громко объясняем, что такое хорошо и что такое плохо, на самом деле те же ценности ребенок усваивает в основном не прямым, а косвенным образом. Откуда? Из реакции поведения родителей окружающей среды. Давайте приведем пример, чтобы это понять поглубже. Представьте себе важное событие в жизни семьи Абрамовича. Папа Абрамович, измученный и усталый, возвращается с работы. По дороге мрачные мысли посетили его. Для кого? Для кого я так тяжело работаю? М? Для нее? Ну так хоть ценила бы это, ужин вовремя вы подогрела. Вот с этими мыслями папа Абрамович зашел в дом. Я обнаружил, что жена его не ждет и уже не греется. А где мама? Мама Абрамович находится в другой комнате, гладит, Оттуда она не выходит. Она подчеркивает, что все еще помнит обиду с прошлой недели. <свят> в доме Абрамовича снова восстарилось нервное напряжение. Понюхав эту атмосферу, доченька Белочка 11 лет тут же подошла к умывальнику и быстро-быстро стала нервно мыть посуду. И тут неожиданно тарелка выскальзывает из белых рук и с грохотом разбивается. Папа, отец как по команде вскочил. Сколько раз я тебе говорил, как тарелки держать, бездарная, как твоя мама. Дочь побледнела, покраснела, затряслась. На звуки выбежала мама Абрамович и началось 20-минутное выяснение отношений. В результате вся в слезах, мама побежала на кухню подогревать ужин. А еще через час страсти улеглись, и воцарилась идиллия в семействе Абрамовича. Сытый папа сел в кресло, смотреть телевизор, и расслабился. Мама тоже успокоилась. Мне пришло время рассказать текущие события дня. В первую очередь мама пожаловалась на поведение дочери. «Ты знаешь, наша Бела сегодня мне наврала». Папа подвел бровью. «Белла, иди сюда». Было дрожащая, как осенний лист, подходит на безопасное расстояние к папе. Ты соврала маме. Белла, это некрасиво. Иди отсюда, не мешай. Белочка как на крыльях, вернулась в свою комнату. Ну, хочу вас спросить, что сегодня выучила дочка Белочка? Чего нельзя допускать в жизни? Бить тарелки или врать? Безусловно, дочка выучила важный в жизни закон. Нельзя бить посуду, а врать... Да, не страшно. Главное, чтобы не словили. Давайте отсюда сделаем первый вывод. И не важно в данный момент, какие именно ценности мы хотим привить. Надо знать, получится это или нет, зависит от нашей реакции. То есть, то, что больше всего обороняется, на что более всего мы реагируем, то является наиболее важной для нас. Давайте это еще больше проясним. Так же, как при войне между странами важность обороняемого объекта можно определить согласно наибольшей концентрации сил, яростного сопротивления, также и для наших детей то, что наиболее важно в жизни, подсознательно усваивается согласно степени нашей реакции критики, наказанию. Поэтому, если мы хотим подчеркнуть важность какой-то моральной нормы, нужно это делать в соответствующей эмоциональной реакцией. Там, где нам важно отреагировать сильнее, менее важно, и реакция должна быть меньше. Вот это первый путь привития человеческих ценностей. Разберем второй путь. Второй путь привития человеческих норм тоже не прямой, а косвенный. Смотрите, в любой прямой форме обращения ребенок чувствует некую подспудную угрозу от всех этих родительских поучений. Он не совсем понимает, чего они там ему говорят. Но очень хорошо ощущает, что это против него. Поэтому инстинкт первый у него, оборонительная позиция, не принимает сказанное. Дети должны слышать от своих родителей ясные объяснения о шкале человеческих ценностей. Но не напрямую, а косвенно. Как? Например, в беседе с, с другим взрослым человеком. Это может быть между родителями, или просто сказанное как бы между прочим. Один из наиболее эффективных путей, как у нас принято, за субботним столом. У нас один день в неделю, день качественной семейной жизни. День, когда все будничные заботы оставлены в сторону, и все внимание уделяется семье, и в первую очередь детям. У нас принято за субботней трапезой заучиться. Вот тогда и есть самое удобное время, чтобы дети услышали прописные истины. Так как они не направлены на них непосредственно, то они не чувствуют, что это им угрожает. И тогда они готовы это слушать. А услышав это еще раз и еще раз, вот тогда они будут способны это и усвоить. Есть еще и третий путь привития от человеческих ценностей. Это безусловный личный пример. Снова повторю, личный пример. Может мать прочесть своей дочери целую лекцию о том, как вредно врать, а после этого добавить еще два часа вреде лжи. И вдруг посередине раздается звонок. Дочь поднимает трубку. «Мам, тебя!» А мама ей делает знаком. «Скажи, что меня нет!» <св> Ну, что у нас получится? Что выучила доченька? Дети учат эти истины не из наших слов, а по нашему поведению, по личному примеру. Своим поведением мы выражаем, что действительно важно для нас в жизни к чему бы по-настоящему не безразличны. Ну скажите, деньги это самое важное в жизни? А? Нет, папа говорит своему сыну, Боря, сын мой, не смотри на папин Мерседес. Главное это учеба. Тут же все сели за стол, папа спрашивает маму, а мясо сколько стоило? Сорок. А я видел по 32. Тут же дочка встревает. А я видел по 30. Боря говорит. А я видел за 28. И так до конца обеда. Сидит Боря. Что он понимает? Он понимает без слов, что действительно важно родителям. Или другой пример. Скажите, если папа никак не проявляет уважения к маме, откуда дети детей это появится? На все нужен личный пример. И так во всем духовном и этическом нужен личный пример и соответствующая реакция. Для того, чтобы добиться привития определенных ценностей нашим детям, есть еще одно необыкновенно действенное, но очень опасное средство. Это насмешка и ирония. Средство это может нести в себе колоссальную разрушительную силу, унижая, порой уничтожая личность человека. Но с другой стороны, можно ею осторожно пользоваться для противоположной цели, для построения личности. Как? Выражая свое отношение ко всему плохому насмешкой или иронией. И как мы уже говорили, лучше это делать не в прямой форме, говоря об этих ценностях, в ироничной форме с третьим лицом. Завершая эту цель, не забудем еще одно родительское средство. Если мы видим правильное поведение ребенка, он идет согласно наших моральных норм, которые мы ему привели, его необходимо похвалить. Необходимо его похвалить, чтобы укрепить это поведение. Это в нескольких словах, как привить нашим детям моральные нормы и человеческие ценности? Давайте перейдем к не менее сложному для осуществления желанию ребенка учиться. Еще одна родительская цель. Это очень наболевшая тема. Все этой темы интересуются. Мы хотим, чтобы наши дети учились. Давайте еще больше подчеркнем, в чем именно мы видим эту цель. Не в том, чтобы родители хотели, чтобы дети учились а чтобы сами, сами дети хотели учиться. Чтобы у самого ребенка появилось желание учиться. И не только чтобы хотели учиться, но и развили в себе желание делать усилия, выработали трудоспособность, любознательность, усидчивость. Как всего этого добиться? На первом занятии мы подробно говорили о разнице между дрессировкой и воспитанием. Да, конечно же, мы можем заставить силой, выдрессировать наших детей учиться. И в школе не будет никаких проблем. Вот только когда примерный отличный гришенька подрастет, мы сильно удивимся. Почему-то Большой Григорий совсем отбился от рук. И учиться он не хочет. В чем причина? Во многом в нас, в родителях. Мы хотели с самыми лучшими намерениями видеть результаты. Заставляли их учиться для хорошей оценки. Дрессировали их как положено. Но желание его самого к учебе и совершенствованию не привили. Это не значит, что порой мы не должны их заставить, да, это иногда необходимо, но только это как редко вспомогательное средство. А какое средство основное? А ну откроем тетрадку и посмотрим весь список средств, которые есть в руках у родителей. Ну, что там есть, там есть похвала поддержка, Внимание, награды, помощь, личный пример. Все это потребуется нам, чтобы привить ему желание учиться. Начнем с самого действенного, с похвалы. Расскажу вам интересный эпизод из жизни одной школы в Израиле. В один тяжелый непослушный класс пришел мой учитель математики. Всеобщему удивлению уже с первого урока установилась рабочая атмосфера в классе. Пораженный директор школы. Тут же вызвал учитель и спросил, как это удалось ему добиться. На что он ответил, "И ничего особенного. «Я им сказал, что с вашими показателями интеллекта, то, что называется IQ, у вас не должно быть никаких проблем». Директор смотрит на него. «Откуда ты взял их IQ?» «Из классного журнала». «Из классного журнала?» – переспросил побледневший директор. «Там указаны номера тумбочек в спортзале». Как мы видим, похвала, комплимент воздействуют на душу ребенка, как чудотворный бальзам. Давайте посмотрим, как это практически применить на примере того, что происходит с подготовкой урока в семействе Рабиновича. Точнее, что должно происходить в семействе Рабиновича. Так, прослушав наши занятия, мама Рабинович начала повторять раз за разом фразу... Надо замечать в ребенке хорошее поведение, а не плохое. Я должна замечать у Гришеньки, как он себя ведет хорошо, а не как он ведет себя плохо. И так раз за разом. А потом мама Рабинович пришла к выводу, что так как детям нельзя льстить, как мы об этом говорили, а их нужно хвалить, то на первом этапе она должна владеть навыками рыбака. Да, рыбака. Рыбачки. Рыбак сидит. Несколько часов смотрит на поплавок и ждет терпеливо, пока рыбка клюнет. Так и мама. Она должна терпеливо ждать, пока ее ребенок клюнет. То есть произойдет нечто, из-за чего его действительно можно похвалить. Вы помните, что похвала должна на чем-то реальном основываться. Практически каждый ребенок может однажды дать промах, прийти со школы, поесть, покрутиться, зашел, вышел. И у посмотреть, чего там на дом задали. И тут для мамы Рабинович пробивает звездный час. Она для этого заранее приготовилась. Программа начинается. Она бочком подходит к телефону, поднимает трубку. И тихо, но достаточно громко, чтобы сын услышал. Произносит. «Ты знаешь, наш Кришенька делает уроки. Он так повзрослел. Он так изменился к лучшему». Гриня тут же перестал листать тетрадку с рожицами. И весь слушает, чего там интересного и приятного о нем мама говорит. Следующим номером программы мама тут же звонит бабушке. Ой, ты знаешь, наш Гришенька. И пошло-поехало. Папа зашел. Стой, на кухню, тихо, Гриша уроки делает. И у Гришеньки лицо такое довольное довольно Ну, если кто-то полагает, что после такой успешной рыбалки проблемы с домашней работой закончились, естественно, ошибается. На завтра Гриша снова ничего не захочет делать. Но в нем уже зародили первоначальное желание заниматься уроками. И с этого момента начинается длинный путь пробуждения интереса к занятиям. Еще раз и еще раз ребенок получает внимание, и еще раз и еще раз похвалу, как только он начинает домашнее задание делать. Так постепенно он начинает привыкать к умственному труду не из-под палки, а в атмосфере доброжелательной, которая породит в нем позитивные ассоциации с процессом учебы. Вот это очень важно. Так мы помогаем ребенку хотеть самому учиться. И точно так же надо реагировать на все проявления усидчивости, когда ребенок делает усилия, умение довести чего-либо до конца, то есть на любое правильное поведение. Можно хвалить непосредственно в момент успеха, еще лучше на завтрашний день, чтобы ребенок знал, что мы замечаем все хорошее. А еще эффективнее, как мы говорили, хвалить его перед друзьями или какому-то взрослому человеку в его присутствии. Это похвала. Похвала необыкновенный стимулятор желания человека. Не только хвалить, даже просто проявить внимание, подбодрить. Это тоже может эффективно влиять на желание ребенка учиться и совершенствоваться. Когда вы видите, что ребенок пыхтит, проявляет какое-то усердие, очень важно, проходя мимо него, каждый раз улыбнуться. Каждый раз показать ему, насколько вам важно, чем он занимается. Все это очень хорошо. И без похвалы. И без внимания дело не пойдет. Но этого недостаточно. Ребенок, как правило, не ощущает в себе естественную тягу к учебе, как он обнаруживает в себе, скажем, потребность к пище или к сну. Все это надо развить. Все это надо пробудить. Как? Один из способов создать стимул, понятный и естественно желаемым своим ребенком, это воздать за его усилия призами и наградами. Да, да, призы. За хорошую учебу можно, а порой и нужно пообещать ребенку вознаграждение. Да, купим тебе велосипед, если увидим, что ты стараешься закончить учебный год успешно. А еще лучше не покупку пообещать, а интересную поездку, путешествие. Или что-нибудь другое, что дети могут захотеть, и что может оказаться им по-настоящему полезным. Не боятся этого. Дети это не понимают и оценят это только тогда, когда вырастут. Другой способ... Устроить им то, что мы называем мероприятия, мефца, акции Дети это очень любят, так как это очень наглядно Берут большой лист бумаги, расчерчивают его по дням недели И по взятым на себя обязанностям Вешают на самое видное место И заранее обговаривают все условия К примеру, если ты каждый день будешь учить таблицу умножения 10 минут Приклеивается кружок 15 минут звездочку если к концу месяца набирается 20 кружков или 15 звездочек, получишь сюрприз. И если пообещали сюрприз, то это действительно должен быть сюрприз. Или, или подарок может быть заранее обусловлен, чтобы ребенок ждал его. И он не обязательно должен быть дорогим. Даже вещь очень простая, дешевая, она может быть очень дорога для ребенка. Когда с одной стороны мы создали ему стимул призами и поощрениями, а с другой стороны... Мы его хвалим и уделяем ему внимание. Мы уже породили в нем основу желания учиться. Но что еще нужно? Еще нужен личный пример. Конечно же, отец может кричать своему сыну с утра до вечера, учение свет, а не учение тьма, иди учись. А сам пойдет и сядет смотреть футбольный матч. Ничего не получится. Ведь сыну тоже хочется посмотреть футбольный матч. Но его заперли из всех этих поучений сын поймет единственное, что надо подрасти. Вот когда я подрасту, можно как пап смотреть футбол сколько хочется. Ай-яй-яй, дети поймут, что в учебе есть настоящая ценность, если видят, что сами родители это соблюдают, сами родители это выполняют, и им это действительно важно. Это очень коротко. Очень коротко мы с вами в двух словах сказали о том, как достичь родительскую цель. Как пробудить в душах наших детей то, что там не находится. Мы тут привели только примеры с учебой, но те же принципы можно применить, ко всем остальным духовным потребностям человека. Перейдем теперь к рассмотрению следующей группы родительских целей, когда в ребенке это уже находится. Но только мы должны это благотворно развить. До сих пор мы говорили о том, как привить нашим детям духовные и моральные ценности. Но не только этого мы хотим видеть в наших детях. Если поискать слово, наиболее точно выражающее родительское желание, из с которым, по-видимому, большинство из нас может согласиться, это будет успех. Успех. Мы хотим, чтобы наши дети преуспели в жизни. Современный западный мир динамичен, полон соперничества и конкуренции. Кто не соответствует критериям успеха, отброшено за дворки общества. И даже там его могут хорошо помять или просто растоптать. Очень многие в западном мире страдают от отсутствия ощущения успеха. А это, в свою очередь, не способствует их продвижению и личному развитию. А и как зачастую мы можем встретить подростков или уже людей взрослых. Потухшими, без желания к чему-либо, без понимания, что они вообще хотят от жизни. Поэтому очень хочется, чтобы дети выросли успешными. Чего-то добились в жизни. Ну, правда, каждый из нас понимает, что есть успех по-своему. Для одного это разбогатеть, для другого стать ученым, врачом, адвокатом, карьеру сделать. Для тех, кто живет еврейской жизнью, успех в желании сына и дочери продолжать совершенствоваться, продолжать изменять самих себя и их духовное развитие. Как этого добиться? Может показаться многим, что успех в первую очередь зависит от умственных способностей, от интеллекта. Но жизнь показывает, что это не всегда так. Мы действительно видим одаренных людей, которые преуспели в жизни. Но с другой стороны, есть много блестящих и умных, которые ничего в ней не добились. Мы иногда можем услышать признание от многих преуспевающих людей, что в школе, мягко говоря, они не сильно выделялись к лучшему. Недавно, невольно, я услышал интересную беседу между двумя немолодыми, по-видимому, бывшими одноклассниками. А Генку Рыжего ты помнишь? Да. Профессором стал. Да ты что, быть не может. Ведь он в шестом классе дуб-дубом сидел. В чем секрет успеха? Один из знаменитых американских психологов, Рик Шнайдер, дает очень точный ответ. Успешный человек – это не тот, кто обладает разумом и интеллектом больше, чем другие. Это тот, кто способен справиться с трудностями жизни более правильным образом. Вот в этом секрет успеха. Вот уже несколько десятков лет, как ведущие психологи обратили внимание, что успех в жизни зависит не от интеллигенции и интеллекта, а как они это назвали – Эмоциональной интеллигенции. То есть умение прожить жизнь более успешно. Ничего революционно нового эти психологи не открыли, но то, что им удалось, это дать четкие и ясные определения. Эмоциональная интеллигенция включает в себе все то, что родители хотели бы видеть в своих детях, а заодно, может, и в себе. Это способность ставить себе цели в жизни и добиваться их. Умение разобраться в своих потребностях и чувствах. Умение эти чувства контролировать и выражать, умение решать жизненные проблемы, а не убегать от них, эффективно организовать свой день, брать на себя ответственность, быть инициативным, уверенным в себе, быть человеком гибким и так далее. Длинный-длинный список. Прикоснемся только немного к некоторым составляющим нашей личности. Начнем с двух очень важных сил в нашей душе – любознательность и воображение. С раннего детства ребенок обнаруживает в себе желание узнать, понять, разобраться. Для этого он спрашивает нас вопросы. Много вопросов. Даже название дали этому. «Почемучка». Первый раз это было так забавно. «Папа, почему луна с неба не падает?» Второй тоже был так же мило. Третий. «Но на десятом почему? Отстань, замучил». Как пожаловался один мальчик шести лет. Вначале все так хотели, чтобы я начал говорить, а теперь почему-то все хотят, чтобы я замолчал. По еврейским представлениям, качество любознательности не только запрещено подавлять, но даже всеми силами его следует развивать. Да, спрашивай, сын, у нас у евреев нет никаких крамольных вопросов, все что угодно можно спросить. Даже вопросы самые каверзные. А почему ты, мама, сама телевизор смотришь, а мне запрещаешь, а? И даже вопросы еще более неудобные и при всех, и и вас. Как-то на семейном сборе, пап, громко вскричал Гришка, а почему ты говорил маме, что у тети Веры кривые ноги? Я под столом видел, что они прямые. Не затыкать ему рот. Не отвечать подрастешь поймешь. А наоборот, на все вопросы постараться найти подходящий на уровне ребенка ответ. А когда это не находится, можно сказать «не знаю, дай подумать». Итак, любознательность необходимо развивать. А вот отношение к воображению несколько иное. Воображение – это одно из самых доминантных сил в нашей душе. К сожалению, в современном подходе развитию детского воображения уделяется много внимания. Практически вся масс-медиа этим занимается. Мультфильмы, компьютерные игры. Чего только нет, чтобы создать детям дополнительную иллюзию мира. Еврейский подход несколько иной. У ребенка воображение и так достаточно развито. Не надо этого еще больше развивать. Дело в том, что воображение, оно доминантно в любом мыслительном процессе. И до такой степени бывает доминантно, что граница между воображением и реальностью порой бывает у детей сильно развита. Кстати, отсюда, что родители должны умеренно и с пониманием реагировать на выдумки, а порой и ложь своих детей. К примеру, мама видит Димочку с тонкой полоской варенья вокруг губ. А кто варенье съел? Это не я, это Ленка все съела. Спокойно. Чтобы вы знали, та одна ложечка, которая сеструха попробовала, видела в его воображении действительно как целая банка. Это не ложь. Для него это и есть реальность. Воображение огромная двигательная сила. Не захочет человек что-либо пока не помечтает об этом. То есть развивать его, развивать мы не будем. Но вопрос теперь спросим с другой стороны. Нужно ли эти детские фантазии разрушать? Ответ нет. Надо дать ему возможность их высказать. И желательно их просто приземлить к реальности. Очень опасно подавить детские иллюзии. Прекрати плести глупости. Все, хватит. Нет. Так ребенок может только всецело погрузиться в свои мечтания. И правило тут такое. Чем больше ребенок, и в той же степени взрослый человек, разочарован в реальной действительности, тем более он склонен к уходу в собственный воображаемый иллюзорный мир. Там хорошо. Там у него никаких проблем нет. Там он во всем преуспевает, и никто там ему не мешает. И не дай Бог, чтобы он таким порхающим космонавтом и Поэтому важно дать ребенку высказать любую фантазию, отнестись к нему с уважением и постараться, единственное что, приземлить его по мере возможности. Например, Гриша объявляет маме с папой, «Хочу быть миллионером. У меня, в принципе, уже пару миллионов есть». Умный папа спрашивает, «А что ты с миллионами делать будешь?» «Куплю шоколад». Тогда он ему говорит, «Ну, пойди подмети в салоне, ведь все миллионеры с чего-то начинали». Заработаешь на кусочек шоколада. Обратите внимание. Разум привязывает человека к миру реальному. А воображение к миру несуществующему, иллюзорному, миру ложному. Поэтому важно приучить ребенка жить в мире реальном. Поэтому так важно добиться постепенного контроля разума над воображением. Ведь именно в этой, в этой точке заложены творческие способности человека и вообще, и общего успеха его. Итак... Любознательность надо развивать, а воображение привязывать к реальной жизни. Следующий важный компонент нашего совершенствования – преодоление сиюминутных желаний. Проблема, что современные дети все больше вырастают в мире семинутных удовлетворений своих желаний. Дети получают все готовое, не нужно делать никаких усилий, даже шнурки не надо завязывать. Они громко все хотят сейчас, не потом. У них все меньше и меньше терпения, усидчивости, трудолюбия. И все больше и больше голосов раздается в западных странах, предупреждающих, что передовые достижения цивилизации разрушают будущее наших детей. Но это отдельная тема. Вы заметили, как часто нам тяжело сконцентрироваться на чем-то одном. Сколько раз мы начинаем какое-то дело и не завершаем его. Что-то постоянно нам мешает ощутить себя удовлетворенными. Не всегда мы способны к нормальному человеческому контакту и многое другое. Причина этому не единственная, естественно, неумение преодолеть семинутные желания и порывы. Поэтому, если это в наших силах, мы должны приучить детей к тому, что существует будущее. Что будут в жизни их удачи и неудачи, что надо иметь терпение выслушать, терпение завершить, подождать, подумать, а потом ответить и так далее. Как этого добиться? Во-первых, наш личный пример может быть хорошей базой для подражения. Если у мамы есть терпение выслушать дочь до конца, а от папы сын слышит фразу «дай мне подумать» и тому подобное, то и детям с большей легкостью может привиться умение преодолеть семинутное желание ответить, сказать, сделать, съесть и так далее другая возможность повлиять на детей посредством игр или обыгрывая разные ситуации к примеру, игра светофор красный свет, стой желтый, подумай, зеленый делай, и так играть во всех играх и во всех ситуациях предположим, ребенок подошел к лего, хочет строить, стоп красный цвет теперь желтый, подумай, что ты хочешь строить, подумал знаешь, теперь систематически собери все, что задумал. Мы, к сожалению, не можем подробно развить каждую из этих тем. Как мы уже неоднократно говорили, требуется гораздо более подробный разбор и учеба все это. Поэтому пойдем дальше. Еще одна важная составляющая в построении личности ребенка – развитие самостоятельности, инициативности, умение найти правильное решение, гибкость. В этом одна из важнейших ролей родителей – Подготовить своих детей к взрослой жизни. К тому моменту, когда они расстанутся с нами. И теперь им самим придется столкнуться со всеми предстоящими трудностями в жизни. То есть мы должны приучить детей к самостоятельности. И вот тут придется признаться, что мы, выходцы из бывшего союза, и в особенности наше старшее поколение, страдаем, как сказать, отсутствием навыков в этой области. без Безинициативность, неумение решать проблемы пассивность, все это довольно-таки характерно для многих из нас. Откуда это идет? Недавно на одном из семинаров, когда я хотел привести пример того, что дети всегда подвижны, одна женщина не согласилась. Она тут же сделала интересное замечание. Это неправда. Вот у соседки я заметил, девочка трех лет сидит часами и с места не сдвинется. Как это может быть? А ее бабушка с пеленок воспитывала. Она ей все время кричит, сиди спокойно, не шуми, не мешай, все спокойно. Вот. И запуганная внучка действительно сидит спокойно. Правда, чуть смахивает на покойницу. Спокойно. <звы> ну, ну, вы скажете, это исключение из правил, конечно же. А что как правило случается? А случается то, что порой мы делаем все за наших детей. И это не менее хуже. Ой, он маленький, он не справится. Оденем его, обуем его. И проблемы еще при этом не увидим. Конечно же есть родители поопытнее, которые дают детям самостоятельность. У них, слава богу, один раз не получилось, не страшно, второй раз получится. Заодно могут простить качество результата их усилий. Это очень похвально. Но у них может быть другая проблема. Как только ребенок столкнулся с какой-то трудностью, тут же бегут решать проблему за него. Совершенно не понимая, что тем самым они лишают его будущих своих взрослых качеств. И это еще не все. Мы решаем за детей практически все. И только ставим их в известность. Конечно же, это надо делать умеренно. Есть вопросы, решения которых должны быть вообще вне детей. Но есть много вопросов, которые можно обсудить с ними. Ставя их перед фактом, это нам удобно. Но так детей к жизни, к самостоятельности, увы, не приучишь. Итак, как помочь нашим детям? Первое, не решать за детей их проблемы. А помогать им решить эти проблемы сами. Как часто, столкнувшись с проблемой, мы входим в тупик. Что делать? Все. Сидим, ждем, кто нам проблему решит. Уволили с работы, сидим, что делать, не знаю. Ну позвоните, позвоню. Все, теперь снова сидит, ничего не делает. То есть первая трудность, растерянность, не знаем, что делать. Так и у детей. Есть трудность, поднять руки. А что делать? А ответ – приучить ребенка искать альтернативный путь. Вы заметили, есть два типа людей. Есть тип, который его отсюда выгнали, сидит, все, не знает, что делать. А есть тип другой. Его из одной двери выгнали, в другой он войдет. Скажите, кто из них больше преуспеет? Естественно, второй. Почему? У него эмоциональная интеллигенция повыше. И всегда преуспели те, которые не отчаялись от трудностей, не остановились в тупике – а продолжили усилия и поиск выхода из этой сложной ситуации. И еще раз, и еще раз. Не отчаиваться. Как в этом помочь детям, а может быть и нам самим? Приучить ребенка спрашивать себя такой вопрос. А может есть еще один путь, есть другой путь? Можно с детьми проиграть разные ситуации решения проблем. Например, Сашенька, ты пришел домой, и дверь закрыта. Что ты будешь делать? И он должен вам дать несколько ответов. Два, три Самые различные варианты того, как он будет себя вести в такой ситуации. Это может быть, он скажет, я сяду и громко заплачу. Может быть, кто-то услышит. Он может сказать, я постучусь к соседям. Другая возможность, позвонить родителям. Еще одна возможность проверить, может окно открыто. И таких ситуаций возникает множество в течение дня. Что делать? Не могу дотянуться до вешалки. Что делать? Что ты будешь делать? На улице упал, идет кровь. Как ты будешь себя вести? Что ты будешь делать, если ты взял игрушку, а кто-то другой за нее хватился? Проиграете эти ситуации? А как ты будешь реагировать на проигрыш? Что ты будешь делать, когда тебе кто-то угрожает на улице? И так далее, и так далее. Надо все эти ситуации разыграть. Так мы повысим уровень подготовки ребенка к решению жизненных проблем. Это один способ. А другой связан с непосредственным привитием навыков самостоятельности. И тут очень важно соблюсти правила. Надо дать ребенку возможность самому решать проблемы, Самому делать выбор. «Йосик, Йосик, ты хочешь стакана сока или целый?» «Сонечка, какое ты платье хочешь надеть? В полосочку или зеленым горошком?» «Додик, через пять минут мы уходим с игральной площадки». «Что ты хочешь? Еще раз забраться на качелю или на горку?» «И так далее, и так далее». Подобное упражнение, это значит подготовить нашего ребенка к принятию различных решений в жизни. Третий подход. Выражать уважение к старанию ребенка. Вот если Сонечка завязывает ботинки, вместо «ну сколько времени это у тебя уберет?», нужно уважительно сказать, типа завязывание шнурков требует тонкой работы пальцев. То есть, когда мы относимся с уважением к усилию ребенка, мы придаем ему тем самым силу справиться с этой проблемой. А заодно, когда детям удается что-либо сделать самостоятельно, но под руководством родителей, они невольно начинают испытывать доверие к отцу и матери, к их жизненному опыту. Приведем еще один подход. Не спешить с ответами на детские вопросы. Борик спрашивает папу. Пап, откуда берется дождик? Папа тут же мобилизовал все свои школьные знания и вылил их дождем на Борика. Вместо этого можно отреагировать поэффективнее. Да, -а -а, интересный вопрос. А ты что думаешь? Когда дети спрашивают, лучше всего дать им возможность найти ответ самому. А после этого объяснить на более-менее доступном языке интересующую их тему. Итак, все вместе взятое поможет нашим детям быть более инициативными, более гибкими, не боящихся и умеющих принимать решения. Дальше. Еще одно качество, которое мы хотим видеть у наших детей, это ответственность. Ответственность. Вы помните, одно из самых отличительных черт нашего детства, это такая сладкая, приятная, беспечная безответственность. И как мы видим, то, что отличает многих подростков, что их характеризует, это нежелание взрослеть. Нежелание брать на себя какую-либо ответственность. Они хотят продолжить быть детьми. И как возможный результат – жизненный крах. Очень интересно наблюдение психологов за последние 20 лет. Они проследили прямую явную зависимость между развитием ответственности ребенка, его умением считаться и заботиться о других детях, с успехом во всех других жизненных областях. И это довольно-таки понятно. Ведь всем нам свойственно проявлять уважение к людям ответственным. И снова встает вопрос, как эту ответственность воспитать, как это привить? Привитие ответственности – это длительный процесс. Его следует строить шаг за шагом. На плечи ребенка постепенно нужно перекладывать ответственность поначалу за свои личные принадлежности, сложить игрушки, чистка зубов, одевание. Подросли более взрослым детям. Можно поручать ответственную работу, как-то подмести, приготовить салат, сложить белье, подготовить ранец к школе. И даже утренний подъем, из-за которого вечная борьба идет, перенести на ответственность ребенка. Заведи в будильник, ты отвечаешь за свою утреннюю побудку. Средства добиться этого, те же, которые мы перечисляли в развитии самостоятельности. Похвала, уважительное отношения и, может быть, основное. Это доверие. Все, что переложили на детскую ответственность, нужно иметь выдержку, быть последовательным доверием к этому, ко всему выполняемому. Даже если это выполнение не всегда было на все 100%, и даже на все 0%. Ведь и упадения также можно многому чему научиться. Важно заметить. При этом надо быть очень чувствительным, чтобы обязать ребенка только тому, что он согласно своему возрасту и зрелости способен выполнить. Не доводить его до неудачи. И снова вернемся к этому. Доверие может построить ответственность ребенка. Помню своего детства единственный эпизод из второго класса. Ученица подозвала меня, дала ключ от класса. И сказала, что доверяет мне открыть завтра утром класс. Ну, нужно ли говорить, что я с трудом заснул, встал раньше родителей, и в школе был за час до начала занятий. Но основное, основное, что вполне возможно на все годы и так заложили во мне чувство ответственности. И так все вместе взятое должно привести к желаемому и важному качеству в ребенке. Развитие чувства ответственности. Перейдем теперь к следующему. Небыкновенно важному и доминантному качеству в ребенке. Это уверенность в самом себе. Это огромная тема. Огромная-огромная тема привития ребенка уверенности в свои силы. Не все дети в этом нуждаются. Часть из них рождается с качествами лидера. И у него уверенность в себе в избытке. Ой, какой он иногда бывает самоуверенный. И тогда вполне возможно, что это не нужно развивать, а наоборот, нужно обуздать. У остальных же это качество надо постепенно-постепенно развивать. Не всякого сомнения, что наш успех или неуспех во многом зависит от того, как мы себя видим, насколько мы верим в свои силы. А ну отвлеку вас на секунду интересной статистикой. В Израиле, не только в Израиле, известно более-менее точное количество аварий, а заодно и количество водителей. Простой статистический подсчет показывает, что в течение 30 лет чуть ли не каждый водитель должен участвовать, по крайней мере, в нескольких авариях. Но проделанная проверка выяснила интересный факт. Аварии делает определенная группа водителей, а остальные водители вообще ни разу не участвовали в авариях. Та же картина с производственными травмами. Когда стали исследовать более подробно, выяснилась еще более удивительная картина. Доминантная часть в этой группе оказались не молодые, неопытные азартные водители, а люди с опытом, в возрасте, осторожные, ответственные. Можно даже сказать, очень ответственные. Иногда можно встретить таких водителей. Они не отвлекаются ни на секунду, нервно держат руль. И все цело сосредоточены на дороге. Не дай Бог сделать аварию. И именно они их и делают. Человек, который боится, что что-то произойдет, он в подсознании все время создает вымышленную картину провала. Несчастного случая. Все, может случиться. В принципе, там глубоко-глубоко... Он не в состоянии выдержать этого напряженного страха. Тогда это исключается. Об этом наши мудрецы давным-давно сказали приблизительно так. Человек, который вздыхает, ищет себе проблемы. То есть, если он не уверен в себе, справится или нет, то, скорее всего, у него ничего не получится. А отсюда огромная важность того, чтобы ребенок был уверен в себе. Как помочь ему в этом? Скажите, мы уже говорили об этом. Откуда представление человека о себе? Откуда ребенок знает кто? Первая картина ребенка о себе это отношение к нему родителей, а последствия окружающей среды. Если родителям удается передать детям ощущение, что он умный, успешный, умелый, сообразительный, то он таким себя и будет считать. А если родители будут за каждый недостаток выражать свое мнение о нем, да еще приклеивать ему ярлыки, ленивец, нерадивый, глупый, то он таким себя и будет чувствовать. Поэтому, первое, надо постоянно передавать ему ощущение уверенности, что родители довольны им. Хвалить их, одобрять, хлопать по плечу, улыбаться. Второе. В каждом ребенке можно обнаружить качества как хорошие, так и плохие. Родительская задача – развить в нем все хорошее, а плохое – умереть. Один из путей – навязать ему хорошее мнение о себе». Наши мудрецы много говорят о важности первых мыслей человека, когда он проснулся, и о последних, когда он идет спать перед сном. 10-15 минут перед тем, как ребенок засыпает, это наилучшее время влияния на него. Он находится между бодрствованием и сном, когда сознание медленно переходит под сознание и не сопротивляется восприятию. Вот тогда родители могут промыть ему мозги, выражая положительное мнение о себе. "Криш, ну ты молодец!» Я удивляюсь, откуда у тебя так много сил и терпения подготовиться к экзамену? Ой, я очень доволен твоими знаниями. Любик, упражнения по арифметике у тебя здорово получили сегодня. У тебя вообще математика как здорово идет. Макс, ты уже плавать умеешь. Я уверен, что ты сможешь прыгнуть в самые глубокие воды. А для взрослых детей, подростков, еще лучше, если он сам себя будет уверять, что он с этим справится. На языке психологии это называется аутосугестия. От нашего настроя многое-многое-многое зависит. Итак, родители должны сделать все, чтобы ребенок был уверен в себе. Но это еще не все. Отметим еще одно очень важное качество, которое мы хотим развить в нашем ребенке. Это целеустремленность. Снова обратимся к нам, взрослым, для лучшего понимания. Как часто в жизни человек может ощутить некую пустоту, никчемность своего существования? Не место тут глубокому анализу этого состояния, но одна из явных причин этого – отсутствие каких-либо целей в жизни. Как осенний лист. Куда ветер подул, так и он. Куда ветер желаний подул, к тому и потянулся, бездумно, без целей, живя сегодняшним днем. А что завтра? Ну завтра, там уж видно будет. И так каждый день. Пока не приходит о ощущение пустоты, бессмысленного существования. Жизнь какая-то безвкусная. А почему? Потому что полагал, что жизнь нельзя изменить. А главное себя поменять. Потому что никогда не являлся хозяином своей жизни. Никогда не ставил перед собой цели. Не только ничего не достиг в жизни, но и ничего не хотел по-настоящему достичь. Кто эту горечь состояния постиг, явно не захочет, чтобы и детей его ждала та же участь. Поэтому надо приучать детей с детского возраста ставить себе цели. Небольшие, достижимые. И в этом секрет успеха. Вот это умение можно разложить на три составляющие. Первое, это умение определить себе цель. Второе, умение найти путь достижения этой цели. И третье, осознание, что есть достаточно мотивации это достичь. Поэтому, когда ребенок собирается что-то делать, надо заострить его внимание на цели, которые он хочет достичь. К примеру, Сенечка записался на плавание. Спросите его, Сень, ты чего добиться хочешь? Научиться плавать одним стилем, тремя стилями, хочешь стать спортсменом, чтобы определил, есть ли в этом какая-то цель. Или спроси Диночку, э, какие у тебя планы сегодня, что ты хочешь успеть. Надо ребенку привывать мысль о целеустремленности, но это только первый шаг. Развитие осознания, что нужно ставить цели в жизни. А второй шаг. Умение достичь эту цель. Об этом мы говорили более подробно, когда разбирали инициативность. То есть сталкиваясь с трудностью, не останавливаться, а искать другие пути в достижении поставленной цели. А заодно, как мы сказали, для достижения цели нужно развитию ребенка внутреннее желание, мотивацию. А для этого надо приучить ребенка делать усилия, как... Поощрять, хвалить, ценить, подчеркивать не столько результат, сколько то усилие, которое он вложил. Ой, я вижу, что наше время подошло к концу, и мне придется прервать эту важную тему. Тема это формирование личности ребенка необыкновенно емко. Я надеюсь, что интерес к этому мы тут пробудили. Отсюда и дальше – Задача родителей помочь своим детям вырасти глубокой многогранной личностью. Всего доброго, до следующего занятия.